0: Ja, Herr Heinlein, das kommt wirklich sehr überraschend, zumindest für die Beobachter hier im Finanzplatz. Persönliche Gründe, Alter 53 Jahre, denkt man da eigentlich zunächst einmal nicht. Äh, gesundheitlich ist es offenbar, hoffentlich auch äh, nicht als äh, Grund, der, der wird jedenfalls nicht angeführt. Aber man kann ja eines sagen: Der Jens Weidmann, der stand in der Geldpolitik in den vergangenen Jahren ja immer gegen die Mehrheit der anderen Mitglieder im EZB-Rat, in dem ist er ja vertreten als Bundesbankpräsident. Er ist darin immer für Stabilitätsorientierung eingetreten und hat sich gegen eine zu lange, zu lockere Geldpolitik ausgesprochen, sowohl unter EZB-Präsident Mario Draghi als auch jetzt unter Christine Lagarde. Aber durchsetzen konnte er sich ja nicht wirklich, zumindest nicht auf ganzer Linie. Er hat allenfalls äh, korrigieren können, so nennt er als Beispiel heute, er hat einen Brief an die Mitarbeiter geschrieben, das klare Inflationsziel, das die EZB ja vor wenigen Wochen beschlossen habe, da hätten einige Ratsmitglieder wahrscheinlich ohne ihn das nicht ganz so klar formuliert und noch ein bisschen mehr Inflation zugelassen. Ja, aber insgesamt, wie gesagt, ist er immer in der Rolle des Mahners gewesen und da kann ich mir vorstellen, das ist nach zehn Jahren wahrscheinlich doch ziemlich zermürbend, auch wenn so sowohl Draghi als auch Christine Lagarde ihn offenbar immer sehr geschätzt haben oder ihn sehr schätzen. Die EZB-Präsidentin hat sich heute sogar zitieren lassen, hat ihn als guten persönlichen Freund und als stets loyal bezeichnet und eben seinen Willen zur Kompromissfindung hervorgehoben.
1: Allein auf weiter Flur, also äh, Frau Scholtes in vielen Fragen. Wie wichtig war dennoch, wenn wir jetzt zurückblicken, Jens Weidmann für die Bundesbank und dann eben auch für die Finanzbank Politik der Bundesregierung.
0: Ja, man kann schon sagen, sehr wichtig als Berater, als Bundesbankpräsident spricht er natürlich sehr viel mit der Bundesregierung, ist ja natürlich in der Geldpolitik beteiligt, auch wenn die unabhängig ist von der Bundesregierung. Innerhalb der Bundesbank kann man sagen, hat er wohl für eine Kultur der Offenheit geworben, da war es offenbar vorher auch eher hierarchisch, jetzt hat er das wohl offenbar auf eine andere Ebene gebracht. Jens Weidmann, der gilt und ist wohl auch, so wie ich ihn bisher erlebt habe, ein sehr sachverständiger, immer freundlicher, aber auch durchaus eben beharrlicher äh, Fachmann mit hoher Kompetenz, ist ein Vertrauter von Bundeskanzlerin Merkel gewesen. der war äh, Vor seiner Zeit als Bundesbankpräsident war er ja schon im Bundeskanzleramt und hat dort die Abteilung Wirtschafts- und Finanzpolitik geleitet. Am Ende war er dann ja auch der Sherpa in dieser Zeit äh, für die G8- und G20-Gipfel und ähm, er hat in dieser Zeit natürlich dann auch äh, helfen müssen oder große Verantwortung gehabt in der Bewältigung der Finanz- und Schuldenkrise, auch natürlich ein sehr zermürbender Job. Also auch hier kann man natürlich nachvollziehen, dass er jetzt wirklich erst einmal genug hat. Ja, und die Bundesregierung, das weiß man ja, hat ja auch innerhalb der EU immer für Stabilitätsorientierung sich ausgesprochen und da ist sie sicher auch dem Rat Weidmanns gefolgt.
1: Vielleicht noch zu früh an dieser Stelle, Frau Scholtes, aber kurz zum Schluss, lässt sich vielleicht schon über einen oder vielleicht auch mal eine eine mögliche Nachfolgerin spekulieren?
0: Ich denke, das eine, das ist das Einzige, was man jetzt vermutet, es wäre ja mal nett, eine Frau an der Spitze der Bundesbank zu haben, das hört man auch im Umfeld der Bundesbank. Da muss man jetzt einfach abwarten. Ich denke, das kommt insgesamt in das Personaltableau, das die wahrscheinliche neue Bundesregierung ja jetzt zu bewältigen hat. Da ist der Bundesbankpräsident oder Präsidentin sicher auch sehr wichtig. Da wären zwei Frauen zu nennen, die im Moment einem da sofort in den Sinn kommen. Das wäre einmal Vizepräsidentin Claudia Buch, als auch die EZB-Direktorin Isabel Schnabel. Das wären also zwei sehr kompetente Kandidatinnen. Man könnte auch jetzt, wenn man eben an Olaf Scholz als SPD, möglicher Bundeskanzler äh, denkt, an Marcel Fratscher denken. Ist natürlich ein Mann, aber er äh, steht der SPD eher nahe. Äh, auch Jörg Kukis wäre denkbar als Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Aber auch Jens Weidmann hatte man damals nicht ganz auf dem äh, im, im, ja. als Ersten genannt. Schauen wir mal.
1: Also noch reichlich Raum für Spekulationen.